0: Bienvenidas a un nuevo episodio de Qué Intensas, hoy miércoles a las 7 y media de la mañana. Hoy tenemos un episodio demasiado lindo. Eh, estoy aquí con Jime, hola Jime. Hola. Y con Antonieta chaverry hola Anto.
1: Hola, hola, un gusto estar
0: con ustedes. Y bueno, para empezar el episodio de hoy, eh, vamos a hacer el descubrimiento de la semana. Jime, ¿cuál es tu descubrimiento de hoy?
2: Bueno, mi descubrimiento de hoy, es el Maya Principle, y es como un concepto que había escuchado hace muchísimos años, pero como que había perdido de, o sea como que se me había olvidado por completo, y un día eso estaba metida en Clubhouse, que es como una nueva red social súper chiva, tipo podcast, que si no tienen tiene que estar ahí y escuché al VP de Google, creo que era, hablando del Maya Principle, y me resonó tanto y lo que significa es Most Advanced Yet Acceptable y básicamente habla del diseño, de cómo tenemos que tratar de ser como lo más novedosos y lo más todo, pero al mismo tiempo no puede ser algo tan tan diferente y extraño que las personas no puedan abrazar o se sientan incómodas haciéndola. Y resonó muchísimo conmigo, perdón, porque es algo que he tratado de hacer toda mi carrera profesional con mi marca de joyería. Y encontrarle como un nombre a lo que he tratado de hacer fue como un aha moment, que es como piezas que son diferentes pero que al mismo tiempo no nos sentimos como incómodas o raras de utilizar porque son demasiado raras Entonces, el
0: punto de equilibrio perfecto el sweet spot de hasta dónde sí.
2: llegar exacto porque a veces nos da miedo, cuando es algo muy muy diferente, nos da, nos da miedo y tiene todo el sentido y esto lo usan en tecnología, y lo, porque de hecho en Clubhouse digamos la conversación era de innovación, pero como inclusive por ejemplo a la hora de innovar Tienes que tomar en cuenta cuando ya es demasiado para la audiencia y que la audiencia no va a estar listo para, para aceptarlo por más novedoso que sea. Entonces, me encantó escuchar ese principio después de muchísimos años de no haberlo hecho.
0: Está chivísimo. Me encanta. Esto es súper útil para los perfeccionistas. <risa> Total. Y, Anto, ¿cuál es tu descubrimiento?
1: Bueno, en la última semana... Eh, tal vez es una confirmación, más de un descubrimiento, ¿verdad? Y es cómo como realmente las situaciones más adversas traen oportunidades, pero pero es un nuevo descubrimiento porque esta semana estamos arrancando desde Voces Vitales Costa Rica, a un programa de montoría a mujeres en Rusia, en Polonia, en China, en Filipinas, en India, y es maravilloso porque... Eh, Realmente, eh, la situación de la pandemia que puso a todas las organizaciones y sobre todo a las ONGs eh, en un zapato, ¿verdad? Para nosotros ha sido una fuente de oportunidades increíble de cómo llevar... Eh, a través del voluntariado de nuestras de nuestras mentoras, donde está Mariana, entre, entre el grupo este estelar, <ríe> dando mentoría del mundo, eh, como realmente eh, en esas limitaciones hay oportunidades únicas, verdad para, para tener un alcance y un impacto mucho mayor. Así es que es como un descubrimiento que es una confirmación de esas esperanzas que uno tiene en su corazón y, y que de repente surgen en, en los momentos más difíciles.
0: Como este podcast
1: también.
0: Así es. <risa> <risa> Emprendimiento de pandemia.
2: Uh -huh. Y Es súper cierto. O sea, muchas veces cuando salimos de nuestra zona de confort y sentimos como que el mundo se nos cae encima y qué vamos a hacer y cómo vamos a reaccionar, como que hay una chispita adentro que se enciende y aunque en el momento no se siente bien, esa chispita siempre está ahí y es la que nos lleva, nos lleva a innovar uh -huh. Y también hasta cierto punto siento como que
0: o, por menos, desde mi perspectiva, no sé cuántos se identificarán con esto. Que la pandemia me llevó a un nivel como de rock bottom, que perdí miedo también, ¿verdad? Porque ya tenía como, o sea, ya las cosas no podían estar peor. Entonces empecé como a, como a aventurar a hacer cosas con menos miedo.
1: No sé si sí. En ese sentido. Y, y es súper bonito también porque, en alguna medida, hay como esas. ¿Verdad? Los que, los que somos muy optimistas, ¿verdad? O los que somos muy aventurados, como quieran llamarlo, eh, de repente el gran descubrimiento es ese aha moment de decir, hey sí! No era solo una aspiración, es realmente viable, ¿verdad? Entonces eso eso es muy, eh, muy reconfortante, ¿verdad? Y lo mantiene a uno como, como elevado, si se quiere, a seguir intentando, ¿verdad? Y a decir, la verdad es que no hay nada que perder, como decir, Nani. Uh
2: -huh. Bueno, ¿Cuál fue el tuyo, Nani? mi
0: descubrimiento fue algo que eh, tuve a un par de amigos el sábado en mi casa y no tenía como nada que servir de comer. Y a mí siempre me gusta tener boquitas o algo de comer, no sé, yo soy como súper homie en ese aspecto. Entonces, eh, en mi vecindario hay una familia, creo que es no sé si los papás o ellos mismos son españoles, pero que hacen paellas, se llaman paellas ibanes. Y, y si no los conocen, tienen que seguirlos en Instagram como paellas ibanes. Eh, me trajeron la paella en dos horas en la casa. O sea, si ustedes no tienen nada preparado de cena, y vienen entra a casa, tienen que llamarlos, se los traen súper rápido. Y tienen como varios tipos. En mi caso, yo la pedí vegetariana y que me pusieran como todos los mariscos y el pollo todo al lado, y cada quien se lo puso porque había gente como que más, no sé, como que no le gustaba todas las cositas que trae la paella generalmente. Eh, entonces se los súper recomiendo, son unos salvatandas, los que, les, o sea, de verdad, tienen que seguirlo, son espectaculares. El otro día me estaban diciendo que tenían 132 paelleras que están tratando de recuperarte tanta gente, o sea, que sirven, o sea, es que yo creo que la gente ya se hace como adicta a ellos, Aparte alcanza en sí. full, o sea, la, la, la puedes pedir como de, no sé, cinco o seis personas y te alcanza y te sobra y el día siguiente puedes recalentar y en mi caso, bueno, igual que la pizza, sabe mucho más rico el día siguiente.
2: Yo creo que vos sos adicta, porque A ya...
0: es la primera vez, vez que, que Jimena hablando de paella. escucha de
2: esto, sí. Ajá. Y vendiéndome la paella de pollo, porque no como marisco. Yo no
0: importa, Jimena, se la hacemos de pollo
1: son buenísimas pollo, las paellas en sartén en sartén fancy. bonito no, no, el secreto está en los caldos y en la cocción del arroz uh -huh. bueno, esta gente de
0: verdad es demasiado buena entonces, bueno, ahora me mande una paella después de este chat Mira, un descuentico
1: no, pero yo creo que también aquí hay una cosa bien bonita otro descubrimiento, ¿verdad? que es esa capacidad que tenemos de ser recursivos y, y, de, de, y de pedir ayuda, porque cómo nos cuesta, ¿verdad? De repente este, tenemos que resolver algo y a veces nos cuesta pedir ayuda. Eh, bueno, en este caso es, es pedir comida, pero pero esa capacidad que tenemos de, de ser recursivos y, y cómo hay gente también siempre dispuesta eh, y con la capacidad de solventar y de complementarnos lo que necesitamos
2: totalmente y quiero seguir en esta línea un poco y hacerle un shout out al montón de restaurantes ricos que hay en Costa Rica porque es impresionante en el montón de emprendimientos nacionales que o sea que ya no es que sepa bien o sea es que es espectacular como que no sé si ustedes sienten lo mismo pero yo siento que la comida en Costa Rica o sea la experiencia gastronómica que hay ahora es como wow o sea es increíble deberíamos de hacer una
0: un episodio con algún ¿Algún restaurantero o algún emprendedor de restaurantero? Así que si alguno se le ocurre, a las que están escuchando este episodio <risa> y tienen alguna sugerencia, escríbanos en Instagram y les cuenta quién quisieras escuchar. Bueno, obviamente ya tuvimos a Sofi, la chef. ajá
1: Vieran que yo les cuento una cosa que no saben de mí, creo, pero resulta que cuando yo salí del mundo corporativo, me decidí dar una pausa ahí para ubicarme qué hacer, entonces me puse a llevar un curso en un instituto español de crítica gastronómica. ¡Oh, wow! Ah, wow. Sí, y fue súper interesante y parte, digamos, gran parte de mi motivador era justamente esto, como habían un montón de emprendimientos y estábamos en, en cultura gastronómica evolucionando muy rápido. Eh, con cosas muy buenas, en efecto, pero también con cosas que se vendían muy bien y no lo eran, ¿verdad? Entonces, el rescatar la naturaleza de los alimentos, el rescatar este también un, el, el, el talento, realmente era como parte de mi inspiración. Al final no me dediqué a eso, pero, pero fue una experiencia súper, súper interesante. Muy, muy interesante. Así es que todavía conversamos de, de ese otro descubrimiento que tenía por ahí dormido.
0: Y es que nosotros somos super foodies también, bueno, el, la graduación del bootcamp del año pasado la hicimos en Francisca, que de hecho es uno de, creo que dos, o no sé si tienen más restaurantes, este el chef Paulo, que creo que lo pueden encontrar en Instagram, como Pablo el Cocinero, tiene dos eh, el restaurante es uno que se llama Francisca y uno que se llama Siqua y él precisamente lo que quiere a través de digamos este concepto de Siqua en particular, es rescatar la cocina ancestral costarricense entonces yo creo que él hace investigaciones antropológicas también, y él entiende como que el origen de los ingredientes y cómo se tratan, en fin, es como, a mí me encanta porque es como nerdear de la comida entonces todo lo que es nerdear para mí me encanta
1: <risa> Qué eh, chivas. Bueno,
0: y contándoles un poco más de la caja de sorpresas que es Anto, <risa> eh, nosotros la conocimos de hecho en voces vitales porque fue la profe, una de nuestras profes, cuando nosotros hicimos eh, la certificación de mentoría, ahí
2: fue donde Jimmy y yo nos conocí. La conocimos donde nos conocimos.
0: <risa> Aunque en realidad yo tengo lazos de carácter familiar con Anto porque el papá de Anto era el mejor amigo de mi abuelo pero yo no la conocía, hasta voces vitales, ¿verdad? Fue o sea, como, no sé, yo me presenté o algo así.
1: Y tus abuelos son mis padrinos.
2: Ah, o
0: sea, con wow. razón.
1: Sí, pero bueno, en realidad nunca habíamos compartido hasta, hasta en esos tiempos.
0: Pero bueno, Anto eh, tiene un, un currículum, digamos, de esos que impresionan, pero antes quisiera decir que... Eh, Ah, una de las razones por las que a mí me ilusionaba tanto invitarla es porque ella también es una persona multifacética y, y quien realmente se ha anclado de su autenticidad y su capacidad de crear valor como persona en diferentes lugares, de hacer un poquitito de introspección y como que reconectar con propósito. Y mi lectura de, de tu trayectoria también es un poquitito así. Luego de estar en, en el mundo corporativo se certificó como coach en liderazgo trascendente, ahora es mentora ejecutiva y brinda acompañamiento y asesoría tanto a líderes como organizaciones en todos los temas de transformación cultural y organizacional. También hace asesorías en alineamiento estratégico, negocios conscientes. Creo que fuiste una de las fundadoras de capital del
1: ¿cómo es del del, del Capitalismo de... consciente. Ajá. El de capitalismo consciente, sí.
0: Demasiado chiva. Si ese libro no lo han leído, se los recomiendo. Es un libro por Ratch Sodia que se llama Capitalismo consciente y habla cómo. Bueno, no sé si vos querés contar un poquito del capitalismo consciente, para yo no sería un sacrilegio. Sí.
1: No, eh, habla realmente de cómo eh, las organizaciones, si, ti, si bien, eh, estamos hablando de la empresa privada, ¿verdad? de Si bien, este pues tienen que generar utilidades, ese no es su fin último. ¿verdad? El, el sentido y la gran capacidad que tiene el, el capitalismo, el sector empresarial, es realmente el desarrollo de, 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 del mundo, ¿verdad? en todos sus ámbitos, este, en el ámbito social, en el ámbito económico, en el, en el ámbito incluso ambiental. Entonces, este, es una filosofía que hace un llamado a, a la razón más profunda, digamos, y de trascendencia, eh, de los negocios, ¿verdad? Donde realmente el, 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 las utilidades son un medio, ¿verdad? Pero no son el fin en sí mismo eh, y realmente aborda, lo más interesante es cómo aborda el tema de la interdependencia, de cómo si unos estamos bien, otros están bien y para eso hay que hacer niveles de conexión bastante profundos en términos de propósito y liderazgo y otros aspectos que podemos tal vez comentar más adelante.
0: No, y de hecho hablamos de esto en el episodio pasado con Andrea Becerra, que ella también al ser B Corp, ¿verdad? su empresa, eh, habla de esta ¿verdad? línea de triple utilidad y de cómo al final hay más que solamente crear valor económico para, para algunas empresas. Eh, y bueno, finalmente la razón por la que también queremos que hoy nos venga a hablar Antos porque aparte de que por mucho tiempo fue parte creo que de la Junta Directiva o Asesora de Vos Vitales, fue así.
1: Así es. Como eh, cuatro años en la junta. En la junta pasificó. y ahora
0: soy la directora ejecutiva de Voces Vitales.
1: Correcto. Un gran honor. La verdad es que es una etapa muy diferente en mi vida y estoy feliz.
0: Uh -huh. Y además que, que la persona que te precedió, Leo, estuvo en nuestro podcast, bueno, en nuestro programa hace dos episodios. Y entonces, o sea, de verdad que esa organización es demasiado dichosa de tener estos mujerones ahí enfrente.
2: Muchas y ya casi gracias. les contamos más de qué, qué es esta organización, cómo se originó y toda la info para que la sigan porque son increíbles. Ya saben, pueden escucharnos todos los miércoles en Amplify Radio 95.5. Estamos con Anto, que es la directora ejecutiva de Voces Vitales. Y antes de empezar a hablar de Voces Vitales y de escuchar a Anto, me gustaría contarles mi historia y cómo terminé yo en la mentoría. Básicamente, un día estaba con una amiga y me dijo, Jimena, usted debería hacer la mentoría de Voces Vitales. Y como a mí ni siquiera me tiene que decir que haga algún tipo de curso para que ya yo esté metida, yo me metí. Entonces me metí y me acuerdo que fui al BAC sin saber, porque me acuerdo que la primera clase fue en las oficinas del BAC sin saber a lo que iba. Y me acuerdo que nos sentaron como en duplas, nos hicieron cerrar los ojos y nos pusieron como a contar una historia y sentir cómo se sentía la otra persona. Yo en ese momento como que no entendía nada, no sabía qué estaba pasando, en qué me había metido, de qué se iba a tratar la mentoría, pero fue súper lindo como entender y darme cuenta de que no solo con las palabras comunicamos. Entonces, paso a esta primera sesión, vamos a una segunda sesión, en la que tengo este aha moment gigante, que básicamente me dice, Mena, cada vez que te sentís de X o Y manera, es porque tenés una necesidad satisfecha o insatisfecha. Esto para mí fue como mind-blowing, porque yo decía, o sea, ¿cómo nunca me enseñaron esto en la escuela? Entonces ya me llevo este súper aprendizaje. Vamos a la tercera sesión y empezamos como a hacernos las preguntas, bueno, la mentoría, que ya ahorita les vamos a contar mucho más. Cuando me di cuenta, me ofrecí a hablar frente a toda la clase, o sea, me ofrecí como voluntaria para Pero que toda la clase... Pública. Fue una catarsis pública, nuevamente yo no sabía lo que estaba haciendo. Y cuando empezaron a hacerme un montón de preguntas. Un montón de preguntas de por qué era, bueno, era relacionado con el taller de joyería, etc. Cuando me doy cuenta, estoy a punto de llorar. O sea, estoy a punto de llorar con preguntas que me están haciendo de algo que yo consideraba algo super X y super bla, o sea, fue como... Un proceso tan, tan espectacular y bueno, después de esto ya siguieron meses de mentoría donde me abrió mi mundo completamente y bueno, marcó una antes y un después, pero bueno. Ese fue mi acercamiento con mentoría, fue súper random y súper no sé a lo que voy y me gustaría que nos, vos nos dieras como una intro para que a las otras chicas no les pase lo que me pasó a mí, aunque igual lo disfruté un montón en el proceso porque fue como ir a la deriva a ver qué pasaba. Pero me gustaría que nos contaras un poco más de voces vitales y de las mentorías que da voces vitales.
1: Claro. Eh, qué lindo, Jime, porque yo recuerdo que en ese primer módulo de mentoría y liderazgo yo estuve ahí. Yo me y de hecho, de nunca te volví a ver desde ese curso. Y cuando, cuando Mariana me contó que estabas en este podcast, y yo, claro, yo me acuerdo. Es la de la joyería, ¿verdad? Lo tenía súper presente porque. Y, y nadie sabe, ¿verdad? Conecté de inmediato porque. Que además me, me encantó tu vulnerabilidad, ¿verdad? Y yo creo que esto que decís de que a otras chicas no les pase, ojalá les pase a todas. Sí, ojalá, les pase a
2: toda la eh, verdad, ojalá les pase a todas esto, porque ese
1: primer ejercicio del que vos hablas es justamente un ejercicio de conexión y es poder entender la historia del otro a través del silencio. Y es un ejercicio súper rudo, porque no estamos acostumbrados a darle espacio al silencio, ¿verdad? Este, Sobre todo en Occidente, no nos enseñan a dar, y creemos que tenemos que llenar todos los espacios con palabras y con gestos y con y con apapaches o con lo que sea, o con regañadas, <ríe> pero no estamos acostumbradas a darles paso el silencio, y el, el silencio es súper valioso. Bueno, y después ahí fluyó, pero yo me acuerdo de siendo conejillo de indias, y lo que más estoy casi segura que en ese ejercicio yo dije, no la podemos dejar así, y yo te, te cerré ese ejercicio con una o dos preguntas, este, porque, porque había mucho pasando ahí, así es que ojalá que a todas les pase eso, pero bueno, respondiendo a, a tu pregunta, en realidad Voces Vitales Costa Rica es el capítulo de una organización global que fundaron Hillary Clinton y Marilyn Albright en 1997 cuando estaban en Casa Blanca eh, y nació como un proyecto digamos de la Casa Blanca y ya cuando salieron del gobierno este, y esto verdad, con, con apoyo de la ONU y el BID y el Banco Mundial y, y como que todo el mundo les dijo ¡Ey! Esto no puede terminar, están haciendo cosas maravillosas por el liderazgo de las mujeres y por el empoderamiento económico en ese momento específicamente. Y bueno, entonces se ha formado esta ONG que ahora este, eh, tiene más de... de eh, tiene capítulos en, en decenas, decenas de países y proyectos en, no sé, 180 países. Algunos con capítulos y otros no, ¿verdad? Y, a, y aquí en Latinoamérica estamos en Costa Rica, en Guatemala, en Honduras, en Nicaragua, en Argentina, en Panamá. Y hay iniciativas de voces vitales en México, en Perú, en fin, estamos en, en, en muchos países. En El Salvador también hay capítulos. Y bueno, básicamente lo que hacemos, para, para hacerlo breve, ¿verdad? Es que eh, identificamos, invertimos y visibilizamos a mujeres líderes. A mujeres, eh, y, y ahí tendremos que profundizar un poquito más adelante en qué llamamos liderazgo, ¿verdad? Pero a mujeres que en efecto tienen ese potencial de liderazgo eh, de manera que eh, lo, lo maximicen, ¿no? En Costa Rica hemos trabajado básicamente... Desarrollo de liderazgo y empoderamiento económico. Tenemos una voz, ¿verdad?, en derechos humanos, pero no es como nuestro quehacer primario. Y el año pasado empezamos a trabajar el tema de participación cívica y política con un proyecto muy bonito, este, con alcaldesas y vicealcaldesas electas, ¿verdad?, eh, que también fue maravilloso. Eh, pero nuestro gran énfasis tiene que ver justamente con ese, ese liderazgo personal que, que tenemos los seres humanos, ¿verdad? Pero nuestro énfasis, por supuesto, es, es mujeres. Y es que realmente, eh, ¿verdad? Los que, las, los que conocen de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, las sabemos, y la ONU lo ha dicho incansablemente, que no podemos alcanzar la agenda de Sostenibilidad 2030 si no hay equidad de género. Porque aun que traigamos a todos los hombres que están disponibles en el mercado y los empleamos no basta para suplir todas las necesidades del mundo, ¿verdad? Y por supuesto porque la mujer tiene un aporte increíble que dar, ¿verdad? Y la forma en que reinvierte en el hogar, en la familia, en nutrición, en formación, ¿verdad? Eh, es enorme. Entonces, pues a eso nos dedicamos. Pero muy desde el potencial interno de cada quien. Es un constante crecimiento, ¿verdad? Nuestro programa más, más maduro, este, sí. Y es por el que la mayoría de la gente nos conoce justamente el que ustedes hicieron, que es la certificación en mentoría en liderazgo, ¿verdad? Pero también trabajamos charlas, también trabajamos este, programas de acompañamiento a empresarias específicamente. Ahora estamos ofreciendo a las empresas eh, acompañamientos de cómo eh, crear más cultura y gestión en torno a la equidad de género. ¿verdad? Pero el trabajo, digamos, más directo eh, en ese descubrir del potencial y elevar, digamos, el, que suena un poco extraño, pero elevar los niveles de conciencia este tiene que ver más con la mentoría y el liderazgo. El, el más maduro es el estrella y lo, el que es, y lo que es muy interesante es que es una metodología desarrollada en Costa Rica, en Voces Vitales Costa Rica. ¡Oh, wow! No, no es una esto. metodología global sino que es desarrollada en Costa Rica y ha sido eh, eh, objeto de benchmark de, de capítulos en todo el mundo, ¿verdad? Y es súper, eh, ha sido muy interesante porque hemos ido viendo cómo le sirve a la mujer en, en todos los ámbitos de la vida, ¿verdad? Entonces algunas vienen por ser empresarias, otras vienen por, por una necesidad familiar, otras vienen por... por porque son asalariadas y en la empresa están desarrollando algo en relación con esto, pero al final todas tienen un impacto o tenemos un impacto eh, en nuestros entornos. Entonces funciona como una ola expansiva, ¿verdad?, de, de bienestar y desarrollo a los entornos y a los diferentes roles que ocupamos, ¿verdad?
0: Acabo de revisar el teléfono y nosotras somos la generación o el grupo 20 de voces vitales, pero oh, hoy wow. en día van por el 30 y pico, ¿verdad?,
1: Sí, estamos por iniciar el, el, la generación 32, afortunadamente el año pasado, hablando de los descubrimientos pandémicos, ¿verdad? Fue el año en que tuvimos más certificaciones en un año, y este año este, estamos eh, estamos de apenas en marzo, ya hicimos la primera y tenemos las so próximas dos calendarizadas. Wow. Ya para, ¿Para y además ando? van casi en simultáneo. La próxima pública, abierta al público, eh, empieza a finales de abril y muy, muy similar, eh, pues es poquito después de Semana Santa, empieza una que estamos haciendo con ONU Mujeres y AED para lideresas de organizaciones de empresas y productoras y, y cámaras. Qué Me
2: parece increíble todo lo que hacen. Y antes de seguir como... Hablando más de la mentoría y demás me gustaría nada más como que tal vez les expliquemos qué es la mentoría o qué se hace, porque en su momento yo me sentía como, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿De qué se trata esto? Y me gustaría tal vez darles como un poquito de claridad de cómo es el proceso.
1: Claro. Eh, a ver, la mentoría es un, un proceso eh, en el que en realidad, a ver, es una relación más que un proceso, donde una persona la mentoría en liderazgo de Voces Vitales, ojo, después podemos clarificar con otras mentorías, ¿verdad? pero es una relación donde una persona acompaña a otra persona en el descubrimiento de su propio potencial, ¿verdad? Y, y esto implica que la persona tiene una meta o que quiere desarrollar algo o que identifica que hay algo que le está trabando a lograr eso, entonces lo que hacemos es acompañar a esa persona para que... Viaje dentro de sí misma. Creemos que, que cada una de las personas tiene las respuestas... A, a, en su corazón o en su ser, como queramos llamarlo. Y entonces lo que se hace es que a través de ciertas habilidades que se le da a las mentoras y a los mentores, que tenemos sus mentores varones también, eh, acompañan a esta persona en el desarrollo de su propio liderazgo y es una relación muy bonita, ¿verdad? Porque es una relación de respeto mutuo, de inspiración, de vulnerabilidad, pero las y los mentores pasan... Ellos primero y ellas primero por este proceso de autodescubrimiento y de mirarse a sí misma y de encontrar sus limitaciones y poder clarificarse antes de llegar a ser mentores. Entonces la formación es supervivencial y eso, eh, eso es lo que justamente hace que las mentoras pueden ser mentoras, ¿verdad? Porque desde el punto de vista conceptual, eh, un, una mentoría la da una persona que ya va más avanzadas si se quiere, en cierto camino. Pero, en el caso de la mentoría en liderazgo, no damos una mentoría directiva, es decir, no le decimos a la otra persona qué hacer. Simplemente, las mentoras certificadas, como ustedes, ¿verdad? Lo que desarrollan son esas habilidades, habiéndolo vivido también, y por supuesto, con un proceso de formación, para... Eh, Acompañar a la otra persona a esto, me explico, pero no, no le van a decir la persona qué hacer y tal vez esa es una diferencia fundamental con las mentorías típicas, ¿verdad? De la mentoría técnica donde alguien más experto le dice al otro qué es lo que tiene que hacer. Aquí una persona más experta en su autodescubrimiento tiene herramientas más de tipo coaching, porque la metodología es una mentoría basada en coaching, ¿verdad? Para que esa otra persona se autodescubra, pero no es que la mentora la va a descubrir. Recordemos que es una mentoría en liderazgo, y cuando hablamos nosotros de liderazgo, hablamos eh, de ese liderazgo personal, ¿verdad? Entonces esto que estás diciendo tiene que ver con un respeto profundo a la individualidad de cada quien, entonces, aunque ya alguien pasó la ex, por una primera experiencia todo descubrimiento, en realidad mentora y mentí, ¿verdad? O mentora y aprendiz, como queramos llamarlo, eh, desde la relación de mentoría tienen, tienen la misma, eh, digamos, la misma dignidad, por llamarlo de alguna forma, están al mismo nivel. Ahí, por supuesto que la mentora tiene una serie de habilidades, pero esa conexión humana, en realidad es la que nos enriquece, ¿verdad? Es esa conexión humana la que nos hace crecer. Y yo coincido con vos en que cada relación de mentoría, ¿verdad? Uno dice, puña, este, yo debería pagar por esto casi, ¿verdad? Porque es un proceso de crecimiento increíble eh, para uno también. Y parte de, de lo, que, lo que trabajamos con las mentoras es, tienen que salirse de sí mismas, ¿verdad? No es la historia de uno a, como mentora la que importa, pero al estar en ese nivel de conexión profundo con la otra persona, tu propia historia se va construyendo, ¿verdad? Entonces, eh, pero ese no es el foco, simplemente sucede, es un resultado de esa entrega desinteresada, ¿verdad? Y esa es la maravilla del, del servicio profundo, ¿verdad? De ese sentido de contribución más allá de lo mismo que al final te enriquece profundamente, ¿sí?
2: Yo me acuerdo Escuché. cuando yo las escuchaba decir esto, como que la que al final le cuenta la que más aprendía era la, la mentora. Y yo decía, es que no me lo creo. Y no me lo creo, fue hasta que lo viví. Y yo dije, wow.
1: Cuando uno ve que esa otra persona tiene ese aha moment, tiene ese descubrimiento, uno mm. dice todo valió la pena ¿Verdad? la inversión de tiempo todo valió la pena eh, y, y de nuevo no se trata de uno es que realmente uno lo una lo siente cuando cuando la, la aprendí o la mentí tiene ese despertar no dice sí verdad pero una cosa que me gustaría rescatar de esto que están diciendo este es parte de lo que de lo que trabajamos mucho se acuerdan del hard math o la matemática del corazón verdad es como como, como conectar antes y después de la sesión, ¿verdad? Y ojalá, eso, eso siempre se lo recomiendo, yo la mentalidad, dejar un espacio, porque al inicio es vaciarme de mí, ese espacio antes de la sesión de mentiría, es vaciarme de mí para realmente estar ahí, para la otra persona. Pero después, como bien decían, es ese nutrirme de aquí qué pasó, y qué puedo aprender yo de esto, ¿verdad? Y eso es, eh, eh, eso, eh, es parte de ese enriquecimiento personal bueno y con esta conversación
0: vamos a ponerle en pausa un momento nos vamos a ir a corte y muy pronto vamos a regresar hablando un poquitito de más de qué significa liderazgo bajo la, los estatutos de voces vitales y recuerden que si les gusta nuestro programa nos pueden seguir en Instagram como que intensos podcast
2: y compartírselo a alguien que ustedes consideren que encuentre valor en este episodio ya estamos de regreso. Qué intensidad. Qué intensas en Amplify Radio con nuestra invitada súper especial, Anto, de la directora ejecutiva de Voces Vitales. y Hemos estado hablando un poco de qué es Voces Vitales, qué es la mentoría y el potencial que tiene para el desarrollo humano. Me gustaría, Anto, retomar esta conversación preguntándote sobre las etapas de liderazgo y por qué es importante la mentoría en liderazgo.
1: Claro, eh, antes de entrar a las etapas, Jime, eh, tal vez comentarles un poquito de este concepto de liderazgo de voces vitales, ¿verdad? Porque casi siempre pensamos en liderazgo como, o el que, o el que lleva a otras personas, tiene gente a cargo, o el que, ¿verdad? Lo, lo relacionamos con jerarquía. En nuestro caso, cuando hablamos de liderazgo, hablamos de esa capacidad personal que tiene, que tenemos todas y todos, ¿verdad? De alcanzar lo que es valioso para nosotros. Y eso solo uno lo sabe, ¿verdad? Pero a partir de ahí, entonces, inspirar a otras personas a alcanzar lo propio. Entonces, como bien les decía está más relacionado con ese poder interno de cada quien, no es algo que me confiere el mundo, no o es sea, algo que yo me confiero, ¿verdad? entonces por eso nosotras no hablamos de empoderar a otras personas, hablamos de empoderarnos a nosotras mismas, ¿verdad? Porque ese poder está dentro de cada quien. Eh, además, respeta mucho esa individualidad de que la, la, la que les decía, e inspira y no impone, ¿verdad? Entonces, solo cuando yo me lidero a mí misma, puedo liderar a otros. Y... y Hablando un poquito de las etapas, ¿verdad? Bueno, no, el, las, los niveles de liderazgo que nosotros trabajamos están un poco, están basados, son una adaptación de los siete hábitos de la gente altamente eficaz, ¿verdad? Pero eh, desde el punto de vista, de Stephen Covey, pero desde el punto de vista del liderazgo, hablamos, y particularmente en la mentoría trabajamos los cuatro primeros niveles de liderazgo. El primero tiene que ver con responsabilizarse de las elecciones, saber que cualquier circunstancia en la que yo estoy tengo el poder de elegir, ¿verdad? Muchas veces nos creemos víctimas o nos sentimos víctimas de las circunstancias. Eh, entonces, el, el primero tiene que asumir esa responsabilidad de elegir y tener claro que no elegir también es tomar una decisión, ¿verdad? La segunda etapa tiene que ver con definir un propósito. Eh, tal, bueno, podemos hablar del sentido más amplio de qué es lo que... Quiero yo en la vida, ¿verdad? Pero, pero ¿qué es importante para mí? Tal vez limitémoslo a, a una cosa que sea más, más, más cercana a todos. Eh, y entonces eso lo que me permite es elegir cuál es la razón de mis, o, o tener claro cuál es la razón de mis elecciones. Esa es la segunda la segunda etapa que tiene que ver con más con visión, ¿verdad? La tercera tiene que ver con... Ser coherente, digamos, en mi acción. Es decir, estamos hablando de establecer prioridades y respetar este, mis espacios, mi integridad, mi ejecución de acuerdo con eso, con esa, legión, esa elección que estoy haciendo y ese propósito que tengo. Y el cuarto tiene que ver con comprender que esto no es un camino solo y que nos relacionamos con los demás, y que debemos buscar un beneficio mutuo. Pues siguen las otras tres etapas, ¿verdad? Eh, que tienen más que ver con una profundización de la relación con, con los otros, pero normalmente la mentoría y liderazgo profundizamos en, en estas cuatro etapas, ¿verdad? Y una cosa que es súper importante es que, y ahí les voy a dar, ¿verdad? Porque así también me lo pidieron ustedes, tal vez un poquito de, de mi historia personal, este... Uno puede vivir, o las siete, las siete etapas viven, coexisten. Y de repente estoy súper bien fluyendo en los siete niveles de liderazgo en un aspecto de mi vida, pero en otro no. O en un rol, o en otro no. ¿Verdad? Entonces, eh, cuando yo estaba en el mundo corporativo y tenía una superposición de gerencia general en, en, en una organización muy grande, eh, de repente yo empecé a sentir algunas incomodidades conmigo misma, no necesariamente con la organización, ¿verdad? Eh, algunas tenían que ver con la organización, pero, pero sobre todo era conmigo y mi actuar en ese contexto versus también mi contexto personal, ¿verdad? Eh, y, y fue un proceso muy interesante, de empezarme a identificar que estaba trabada, a pesar de que tenía esta superposición, ¿verdad? Eh, en otros aspectos y cómo de repente eso te va afectando otros ámbitos de la vida, ¿verdad? Entonces, eh, bueno, yo decido eh, renunciar a, a la organización que, que fue mi segunda casa y sigo queriendo muchísimo que era el Grupo Nación, este, es Grupo Nación, pero era mi segunda casa en ese momento y y cuando yo decido renunciar, como les digo, por una combinación de factores, eh, fue una, una decisión muy pensada, muy libre, eh, pero de repente sentí muchísima presión, ¿verdad? Y, 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 y cuando se empezó a correr la voz de que yo me iba, me acuerdo que incluso organizaciones de mujeres, me, me una, una señora me llamó de una organización de mujeres, que evidentemente no era Voces Vitales, y me dijo, ¿usted cómo va a renunciar? ¿Se va a volver usted un pésimo ejemplo para otras mujeres que están haciendo su carrera? ¿Verdad? Y de repente uno dice, ¿será que yo estoy, este, verdad? Yo, yo en algún momento me sentí como atrapada eh, eh, porque me habían invitado a contar mi historia, una serie de cosas y de verdad tener claridad de por qué estaba eligiendo, cuál era el propósito, cuál era la visión, ¿verdad? Me, me sostuvo en mi decisión, de la cual no me arrepiento, porque además el haber vivido como toda esa experiencia también, y a, a mí, digamos, ese camino por el mundo corporativo, y particularmente el, el desarrollo, digamos, gerencial y directivo, me ayudó muchísimo a comprender eh, que es realmente a través de la conexión que se puede liderar, ¿verdad? Entonces, eh, a partir de ahí, ¿verdad? y lo vuelvo a ligar con los niveles de liderazgo, yo, yo quedé agotada, o sea, salí, por seis años no era capaz, eh, por seis meses no fui capaz de definir qué era lo que yo quería hacer, ¿verdad? Y ya después de seis meses, literalmente, me acuerdo, un día en septiembre me desperté y dije, ya estoy lista. No sé para qué, pero ya estoy lista. <risa> Habían pasado seis meses, ¿verdad? Pero entonces empecé ahí con ese nivel 3 de liderazgo. Ya había, había confirmado mi elección, me había renovado. Ese es el nivel 7 de renovación, digamos, después de haber salido. Empecé, empecé a elegir, tenía claro mi propósito y yo dije, yo tengo que acompañar a otras personas que pasen por caminos de liderazgo donde hay una disonancia entre el ser y el hacer. ¿verdad? Entonces empecé a buscar eh, áreas o ámbitos de acción para realizar eso y ya fue donde me monté en el nivel 3 y me monté en la carreta y estudié coaching y todo. Este, Solo quiero decir
0: que yo sí. en mi época de transición
1: y de crisis a la persona que busqué fue
0: Anto porque yo le escuché hablar de esto mismo en el cierre de uno de los, de los TEDx de mujer que organizan uh -huh. junto con Mente en Acción, que es otra organización que mencionamos cuando grabamos con Mela y con, con Alicia, Um, y yo cuando ella estaba hablando yo decía, y maestro, es lo que yo necesito, o sea, yo estoy en crisis, yo estoy en transición, no sé qué hacer, necesito a alguien que haya pasado por eso, porque también en el momento que yo salí de la empresa en la que estaba trabajando, ¿verdad?, un lugar donde yo había depositado muchísimo en mi corazón también, yo por alguna razón ya no quería volver a la ciencia por un buen rato, estaba como, ¿verdad?, como peleada como con ese gremio, con ese mundo, quería un break, pero toda mi vida me ha definido como una científica, entonces estaba como en una crisis de identidad un poquitito, y cuando vos decís esa disonancia entre el ser y el hacer, me remito a esos momentos en donde uno por diferentes razones hace un cambio de, o sale de lugares que se sienten muy, o sea, de, o de lugares o de actividades o de entornos en los cuales uno construyó mucha de su identidad.
1: Uh -huh. y claro, es. y, eso te, y eso te pone en un cuestionamiento de cuál es tu verdadera identidad y dónde está el verdadero ser, ¿verdad? Este Y, y bueno, Jime, con vos lo vimos también en, en tu proceso de certificación, ¿verdad? Y en, en aquel momento y que si soltaba y que soltaba y que no soltaba, ¿verdad? En tu propio negocio. Y son esos momentos donde uno cree que uno es lo que hace y eso nos pasa a todos en diferentes momentos de la vida y volvemos ahí no es que ya pasó y lo superé no verdad volvemos ahí pero yo creo que conforme y, y ese es el valor digamos de justamente de la mentoría yo yo y, y este tuve tuve maravillosas mentoras verdad y, y de hecho hace poquito murió una de mis principales mentoras y, y, y todavía como que se me remueve todo, cuando no había pensado en eso contar eso aquí, pero, pero esas personas que te acompañan y te ayudan como a como, como a, a decir realmente esto ¿verdad? Eh, a darte cuenta, puedo elegir cómo está el alineamiento ¿verdad? nosotros trabajamos muchísimo esta coherencia entre pensamiento, emoción y acción, ¿verdad? esta integralidad del ser este que pasa también por la espiritualidad, ¿verdad? Y no entendida como religiosidad, sino esa capacidad de hacer ese deep dive en, en mí. Pero bueno, como cómo en el camino, ¿verdad? De repente a todas y a todos nos pasa. Nos, nos, eh, nos llenamos de cosas y de repente nos perdemos. Entonces, abrir estos espacios, yo creo que esa es una de las maravillas de la mentoría, ¿verdad? Que, que te abres ese, ese espacio, te da una perspectiva distinta. Eh, te ilumina de repente una parte que está siendo ciega en ese momento. Eh, y no es, o sea, obviamente las mentoras tienen un entrenamiento para esto, pero no es la mentora la que te dice qué hacer. Y eso es lo rico, de, por eso es la importante hablar de este tema también, de, de qué es el liderazgo, porque es esa capacidad interna de cada quien.
2: Y es que es impresionante, o sea, yo la manera en que lo veo, que me acuerdo que una vez vi como una imagen que me resonó tanto, y es como alguien que tiene como un nudo por dentro y conforme empezás como a hablar va saliendo como ya el mecatito sin el nudo que tenemos. Y es que es tan cierto, o sea, yo te lo juro que yo lo he pensado, es como, ¿por qué es, o sea, cómo tiene resultados tan maravillosos simplemente hablar de las cosas? O sea, porque voy a hacer es como un mini resumen, obviamente, tanto ya lo ha hecho, pero básicamente la mentoría para mí es como preguntas poderosas. Preguntas poderosas que te hace la mentora que te llevan a darte cuenta de qué es lo que vos querés, qué decisiones tienes que tomar o qué cambios te gustaría hacer, entre otras cosas. Pero es muy poderoso porque son preguntas que como les cuento, o sea, yo me acuerdo cuando a mí me sentaron ahí, yo no sabía ni a qué iba y en cuestión de minutos yo estaba a punto de llorar. Entonces son como estas preguntas como tan tan deep que cambian la manera en la que nosotros Sí, la manera en la que nosotros vemos las cosas y es, es muy muy chiva de verdad, tanto lo que están haciendo y es increíble el poder que tiene Voces Vitales para cambiar la vida de muchísimas personas que han sido parte de este proceso.
1: Sí, qué linda eh, de verdad que sí, y es un honor para mí estar aquí, ¿verdad? cuando el, De hecho el otro día este, estaba hablando con, con, con una, una mujer muy especial a la que le di mentoría y me decía te puedo hacer una pregunta fuera de la mentoría. ¿Cómo es que dejaste toda tu práctica de coaching y todo esto, y, y ese mundo de asesorías en materia de transformación cultural y esto, eh, para hacerte cargo de una ONG, pues en la, la posición de dirección ejecutiva, porque nuestra presidenta también está súper involucrada. Pero bueno, y yo, le de, y, y yo le decía, es que para mí es como un espacio para escalar, ¿verdad? esto que he venido haciendo en mi práctica personal. O sea, hay una organización que está con mucha más capacidad de alcance eh, en la que además vamos a ir a, eh, particularmente a acompañar mujeres que desde el punto de vista de sostenibilidad global va, va a tener, no que trabajar con hombres no tenga impacto, por supuesto que sí, de hecho trabajamos con hombres, pero lo que les quiero decir es que para mí fue clarísimo cómo era y esto me recuerda a don Harry Strachan y una conversación que tuve con él cuando yo estaba en un momento ahí de definición, este, cómo realmente Voces Vitales iba a ser una plataforma para seguir realizando mi propósito, ¿verdad? Y yo creo que al final se trata de eso, es en los diferentes pasos que vamos, cómo vamos realmente buscando diferentes y nuevas piezas para ese mosaico que es nuestra vida y ese mosaico que es nuestro propósito, ¿verdad? Y partiendo de lo que decía Jime, el, el, el arte de preguntar, porque en realidad es un arte que es parte de lo que enseñamos en el, en el proceso de mentoría, tiene como dos pras, pasos previos, ¿verdad? Que es muy importante comprender. Uno es la capacidad de conectar con la otra persona, desde este, de lo que llamamos el rapport, o como si le parece, capacidad de, de, de realmente generar esa conexión. Este, y la resonancia, digamos, se termina de consolidar a través de la escucha activa, ¿verdad? Entonces, realmente el trabajo de acompañamiento y de desarrollo del potencial de las personas pasa por un nivel de escucha muy profunda, donde realmente las preguntas surgen de lo que emerge, ¿verdad? Y esto me recuerda a la teoría U de Otto Scharmer, que no sé si la conocen, que es súper interesante ¿verdad? que es como leading from the emerging future liderando desde el, desde el futuro emergente y realmente cuando, cuando ya tenemos conexión con la otra persona y llegamos a niveles de escucha más profundos entonces las preguntas surgen respecto a lo que la otra persona está diciendo entonces es súper poderoso porque es así como se construyen las soluciones desde de lo que está viendo la mente no importa lo que yo esté viendo como mentora lo que importa es lo que está viendo esa persona, ¿verdad? Entonces, bueno, ahora me recordé de esto que también es maravilloso. Los invito a leer la teoría U eh, de, de Otto Charme, que es bien interesante. Me
2: llevo dos aprendizajes que ya sabía, pero que me los está reforzando y mucho. Y es, bueno, la, el poder que tiene la mentoría y algo que para nosotros es muy importante, que es el poder de las historias también. Y es que nosotros en realidad en qué intensa lo que tratamos de hacer es traer invitadas que todas admiramos muchísimo, pero que no nos presenten solo sus superpoderes, sino que también nos cuenten cómo son ellas, y que nos cuenten un poquito sobre su humanidad y sobre también las dificultades que han tenido que sobrepasar. Y esto viene por lo, el ejemplo que, que diste. Y cómo Nani se sintió tan, tan conectada con la historia que vos estabas contando y que en su momento le trajiste le trajiste paz y como que le... No sé, porque estoy infiriendo, Nani, tal vez vos nos podés decir cómo te sentiste, pero infiero que te pudiste haber sentido como acompañada. Como que no te sentiste sola al escucharla. Sí, y además... La palabra siempre
0: es identificada, para mí sentirnos uh -huh. identificadas entre nosotras tiene un poder demasiado grande de esto que nosotros llamamos realidad compartida y es darnos cuenta que a veces hay otras personas que han pasado o que están pasando por algo que nosotros ya vivimos o que estamos pasando. Y desde ese lugar, no sé, como que tal vez uno se siente como que no es el único pasando por algo o o como que todas las historias que uno se cuenta porque algo le pasó se disuelven un poquitito es como el ejercicio de nombrar el sentimiento al momento que vos le pones el dedo en algo o como que lo nombras y lo externalizas o lo verbalizas pierde poder en uno de alguna forma
1: sí, el, el, el poder traerlo a la luz ¿verdad? y el abrir esa vulnerabilidad es absolutamente sanador ¿Verdad? Uh -huh. Y ahí hay, hay otra cosa que no quisiera dejarte de decir, creo que nos queda poquito tiempo, este, pero, pero una cosa que es muy importante es, me encanta ese término de realidad compartida, ¿verdad? Realidad compartida no significa misma realidad. Y ahí sí hay que ¿verdad? tener eso como, como, como muy claro, creo que usted lo tiene muy claro, pero me recuerdo una historia que la cuento brevísimo, de una persona que me buscó a diferencia del caso de Nane, cuando no había salido de la organización. Y desde mi realidad, ¿verdad? Yo pude haber dicho, o, o sea, mi inclinación principal fue, inicial fue, esta persona de repente tiene que salir de donde está, porque ya no está viendo cómo conecta con su propósito, ya no está viendo una serie de cosas. Eh, y en ese momento, ¿verdad? Y ahí me ayudó también muchísimo, pues estaba en rol de coach, no de mentora. Pero en, en ese momento yo dije, it's not about me, no se trata de mí. ¿verdad? Y el camino que esa persona eligió fue completamente otro. Se, se, dejó, se quedó en la organización, le planteó al presidente de la junta directiva que necesitaban un cambio de composición del board. este era un, ¿verdad? tenía oh, wow. de CEO, verdad, y le dieron vuelta al board porque esa persona dijo yo puedo realizar aquí mi propósito y está en mí que esta organización se sostenga en el futuro y decidió hacerlo. Entonces es realidad compartida, pero es su realidad. Y a mí la mía digamos, mi, mi, mi gran proceso, el mío, fue decir, hey, lo importante para mí, lo esencial, fue tener claro mi propósito, no fue salir de ahí. Y esta persona anda buscando su propósito, ¿verdad? Entonces, ¿cómo, cómo esa realidad compartida también es una realidad profundamente respetada a la individualidad?
0: Y también agregarle a eso que realidad compartida muchas veces puede ser incluso compartir una sensación o un sentimiento, no solamente una situación, ¿verdad? Porque, por ejemplo, no sé, una persona que elige salir de una organización versus una persona que es despedida, igual puede ser que estén pasando por los mismos retos de reinvención. Y uno puede conectar desde la reinvención aunque la forma en la que uno haya llegado a, ese, a, ese, a esa situación haya sido diferente. Otra forma de realidad compartida puede ser incluso como que eso, ambos estamos en un camino de búsqueda a propósito de nuestras propias formas, ¿verdad? Entonces, podemos compartir una misión en la que estamos, algún tipo como, no sé, de militancia incluso, ¿verdad? De, en ese sentido, Jime y yo buscamos mucho eso. Eh, nosotros muchas veces compartimos las formas en las que Jime y yo somos diferentes, pero aquí estamos haciendo el episodio número, no sé si treinta y pico, ¿verdad? Hablando de estas cosas que para nosotras se sienten demasiado importantes y que cada vez que cerramos un episodio se siente demasiado lindo. O sea, es que para nosotras poder crear esto, donde todas las cosas que nosotras nos habilitan, poder crear este espacio, se siente como realidad compartida, se siente como propósito.
2: A mí me gustaría cerrar con tres call to action. El primer call to action es una invitación a la vulnerabilidad, porque muchas veces, o sea, contar nuestra historia o cómo nos sentimos, etcétera, puede hacer que alguien que en ese momento se esté sintiendo sol, es sola o solo, se sienta acompañado. Entonces, no ocupamos una plataforma grande para poder generar esa realidad compartida. Podemos hacerlo con las personas que nos rodean. Un segundo call to action, y es que vayan ya mismo a seguirnos a Que Intensas Podcast en Instagram. Nos pongan follow también en Spotify. Y una tercera, un tercer call to action que me gustaría preguntarte, Anto, ¿cómo pueden estar pendientes de qué está haciendo Voces Vitales, participar en las próximas certificaciones y seguirlos en Instagram?
1: Claro, en Instagram estamos como Voces Vitales CR de Costa Rica, ¿verdad? Voces Vitales CR. Eh, si alguno está por ahí en Facebook, Voces Vitales Costa Rica, ¿verdad? Eh, ahí son bienvenidos, ahí estamos por publicar ya las próximas fechas y abrir la inscripción para la G32, la generación 32, así es que invitadísimas también a informarse, a conocer un poco más, si quieren ahora recibir información y quieren entonces después entrar en una generación más adelante, ya quedan como en un mailing list para que les mandemos cada vez que hay una certificación nueva y reciban esa info. Eh, y no, no me quisiera ir, digamos, aparte de este call to action, sin darles las gracias a ustedes por este espacio y, y sin, toma, sin tocar, simplemente dejar una palabra por ahí que fue transversal a toda esta conversación que es la empatía. ¿Verdad? De cómo tocamos esas, esas otras realidades desde la realidad compartida para que realmente sea efectivo es a través de la empatía. Entonces, también invitar a la gente a que, comprenda el verdadero concepto de un cuarto call to action, se vale, el verdadero sí. concepto de, de empatía, ¿verdad? Y podemos, y, y si no, que venga nuestra certificación y se si los explicamos, lo trabajamos.
2: Me encanta. Muchísimas gracias, Santo, por haber estado hoy con nosotros. Sé que muchísimas van, personas van a encontrar valor en este episodio. Y bueno, nos vemos el próximo miércoles en Que Intensas Podcast en Amplify Radio 955. ¡Chao! ¡Qué intensidad!